0: Dobrý den, od mikrofonu zdraví Klara Zanga, toto je podcast Průvodce tancem tanečních aktualit. Ve své sérii Mladá krev se zabývám radostmi i úskalými na začátku umělecké kariéry. Dnes ve studii vítám Natálii Paulasovou, která působí v Pražském komorním baletu a je také posluchačkou Filozofické fakulty České univerzity. Dobrý den, děkuji, že jste přišla.
1: Dobrý den, Klara, dobrý den, posluchači.
0: Natálii, vy jste dorazila rovnou ze zkoušky, tak se vás na začátek zeptám, na čem teď pracujete a jak se vám to daří.
1: Právě jsem akorát doběhla přímo sem do studia zbráníku, kde máme zkušebny a Teďka akorát pracujeme s Jiřím Bubeníčkem na premiéře La Strada podle stejnomeného filmu.
0: Bylo pro vás těžké nebo je pro vás stále těžké dostat se k zajímavým rolím jako mladá tanečnice?
1: Myslím si, že častokrát je to o tom člověku samotném, jestli se za tou rolí skutečně jde a nebo ne. Takže já vlastně úplně nemám ráda říkat to, že že vlastně jakoby ten tanečník by měl očekávat nebo čekat na ty správné role. Myslím si, že je to hodně i o tom, co ten ta- tanečník prostě za sebe vydá a za mm-hmm. čím vlastně jde.
0: A co si pod tím můžu představit? Jakoby jít za tou roli, co pro to můžete uh, udělat, abyste mohla tancovat něco, co si přejete?
1: Já jsem třeba udělala ten krok do neznáma, že jsem třeba odešla uh, ze souboru uh, kamenného divadla, divadlo je se Tila. Protože jsem zkrátka cítila, že bych ráda rostla nějakým jiným směrem, než mě tam bylo jako dopřáváno. Takže tím pádem jsem vyšla opravdu nohou úplně.
0: Bylo vlastně to divadlo Josefa Kajetana Tila, plzeňská cena hmm. vlastně, tak to byla vaše první volba anebo jste zkoušela třeba tehdy po škole ještě něco jiného?
1: Zkoušela jsem spoustu souborů, mě to od malička už táhlo vlastně do zahraničí, takže mé první konkurzy byly, myslím, do Německa, ale bohužel vlastně další jako pokusy do zahraničí mi přikazil, přikazil úraz, kolené. takže tím neříkám, že nějak toho lituji, jen prostě si ten život to napsal jinak a tím pádem já jsem se dostala do krásného divadla v Plzni za tu příležitost a možnost tam být. Jsem moc vděčná, protože jsem si právě vyzkoušela a osahala to kamenné divadlo, což je takový svět sám pro sebe a je kouzelný. A vlastně to díky tomu, že jsem se dostala tam, tak jsem začala i vedle toho studovat právě vysokou školu mm-hmm. v Plzni.
0: Já myslím, že O těch úrazech se úplně jako nemluví vlastně v souvislosti se začátkem kariéry, že je to taková věc, která třeba jako někdy tu kariéru předčasně ukončí. Co přesně to pro vás znamenalo? Znamenalo to třeba, že jste nemohla v tu dobu se tak připravovat na ty konkurzy, jak byste potřebovala? Pro
1: mě osobně to byl asi životní zlom, jeden, jeden ze zlomových okamžiků, protože se mi to stalo v 18 letech, kdy opravdu ten tanečník je nadupaný a má představy častokrát úplně jako ne- ne- nemyslitelné, ale přesto tam jsou a-, a ve chvíli, kdy se mi stal ten úraz, tak se domnívám, že to bylo pro mé dobro, protože já jsem si uvědomila uh, moje priority, a co vlastně pro mě ten tanec v životě znamená.
0: Možná, že ten úraz člověku ukáže i jako jistou křehkost toho těla. Ne? Že vlastně je to ten nástroj, který chce spoustu let používat, ale vlastně je hodně zranitelný.
1: Absolutně, no. Já jsem vlastně si uvědomila, jak opravdu to naše povolání je hrozně zranitelné a my jsme zranitelní jako tanečníci. A právě jak jste říkala, tak si myslím, že o tom se hrozně málo mluví, že by člověk měl myslet i na svoje zadní vrátka. Já mám velké štěstí, že má rodina, tak ta ta je vlastně, buď to jsou tam doktoři, nebo tam jsou učitelé, takže tam není široko daleko nikdo, kdo by se tanci věnoval. A tím pádem ve chvíli, kdy jsem třeba... Někdy na začátku z konzervatoře řekla, že už v tom jako nikdy nechci pokračovat a že už na to vykašlu, tak mi rodiče řekli, no tak, tak, tak přestaň. No. A, a vlastně mě, 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 nikdy jsem neměla ten pocit od těch rodičů, že by mě do toho tlačili. Mohlo by mě to sejmout, to, to zranění, mohla, mohla jsem vlastně říct, že, že už mi to za to vlastně nestojí protože v tom osmáku, v tom posledním ročníku jsem cítila velký tlak i od profesorů ze školy a vlastně ve chvíli, kdy se stal ten úraz, tak jsem se cítila úplně, nechci říkat nad protože to zní dramaticky, ale hodně jsem přemítala nad tím, co co bude se mnou a, a vůbec s mojí budoucností.
0: Ta vaše cesta byla taková poměrně klasická, vedla vlastně od přípravky Národního divadla na taneční konzervatoř hlavního města Prahy, což je takový ten nejstandardnější ústav. Když jste vlastně z té přípravky se pak rozhodovala, že byste chtěla jít tady tou cestou, tak jste chtěla tancovat spíše vy, nebo šlo o přání rodičů, protože už jste říkala, že nejste z umělecké rodiny. Zároveň mi přijde, že když už člověk jde do té přípravky, tak tam chodí opravdu malé děti, takže si myslím, že málo kdy vlastně se rozhodnou. Tam víc úplně sami.
1: Začátek vůbec s stancem tak proběhnul takže nikdy ve třech letech tak babička hrála na klavír v obýváku a já si vedle ní vždycky tak jako křepčila a myslím si, že to byl vlastně byl jako babičky nápad mě vzít někam na tancování, abych se asi někde nerozbila hlavu v tom obýváku, takže to byl vlastně první, první takový jako impuls a seznámení vůbec s tancem a jinak, jak jste popsala tu, tu moji dráhu, tak to šlo tak nějak přirozeně, že jsem nikdy necítila takový ten jako motiv, že se chci stát tou baletkou opravdovou, že to opravdu tak linulo, že si ani jako... Nevím, jestli, jestli mám někde v paměti uložený takový ten moment, jako a teďka prostě to tady jako muším hmm. a, a opravdu si jako půjdu za tou dráhou. Ale mám v sobě takovýho sportovního ducha, že, že zkrátka mě baví tak nějak jako hrát a, a možná i
0: vyhrávat. Už jsem zmínila, že to byla teda ta taneční konzervatoř hlavního města Prahy, kterou jste vystudovala. To je konzervatoř, o které se začalo dost mluvit hlavně po vydání knihy Měřenky Čechové, baletky, která vlastně i do jisté míry popisovala jako školu, která některé ty studentky zejména dost silně poznamená v nějakém smyslu. Jaké to studium bylo pro vás? Bylo to tak těžké?
1: Já si zase myslím, že hrozně záleží na každém jedinci, jak to snáší, jak je psychicky odolný, protože já jsem na tu konceratoře nastupovala s nějakou představou a věděla jsem, že to, bude, že to bude asi drill, ale vlastně ten drill mě baví, mm. jako mě, mě prostě baví trénovat, takže já jsem nikdy jako nepocitovala vysloveně nějaký jako týrání, nebo takovýhle jako pocity jsme tam jako ani ve třídě nikdy nepocitovali, ale samozřejmě s tím tancem je spojené to, že, že skutečně člověk musí zatnout zuby a i když se mu strašně nechce, tak prostě to batmantandy musí každé ráno udělat.
0: Mm-hmm. Vy jste už že zlomové bylo to zranění a že vás to mimo jiné přimělo myslet na nějakou druhou kariéru. Byl to ten impuls, který vás přiměl, že jste se přihlásila ještě na tu vysokou školu, která není tanečního zaměření?
1: Byl také, ale také si myslím, že, že to byla určitě ta, ta historie mé rodiny. Takže jsem asi, asi nějak, jsem to cítila jako jako přirozený jako můj vývoj. Že vlastně mě to, mě to lákalo i, i hledat jiné způsoby sebevzdělávání.
0: A jaký přesně obor studujete?
1: Tu humanitní studia.
0: Vy jste teďka v magisterském ano, ano. studiu, jestli se dobře pamatuju. Asi se už nějak blížíte ke konci, ne? No, no, no. Jaké to teď je vlastně, protože pro mě to samotnou není tak dávno, co jsem psala při zaměstnání diplomovou práci a bylo to hodně, hodně náročné, teda musím říct, jak se to dá všechno skloubit.
1: Já jsem si musela rozložit ten ten závěrečný rok magisterského studia, takže teď studuji vlastně třetím rokem magistra. Já mám to velké štěstí, že učitelé na Západročeské fakultě mi vychází velmi vstříc, jako tam, tam ta nálada je obecně hrozně příjemná, takže o to líp se mi tam také jako studuje.
0: Hmm. Ale... Oni teda vědí, čím se zabýváte.
1: Ano, ano, to se neutajilo. <laughs> a, jo, jak je to vlastně náročné. Hmm. No, tak náročné to je. <laughs> to nezapírám, protože když můžu, tak, tak si prostě beru do práce počítač hmm. a knihy a když je čas, tak to prostě otevírám. Kolegové z mě mají často legraci, Takže se tam pak diskutujeme na téma o existenci bytí a podobně, takže takže to je někdy legrace.
0: až třeba skončí ta vaše aktivní kariéra, tak byste nejdříve třeba zkoušela tu možnost, že budete třeba baletním mistrem nebo podobně, anebo byste opravdu chtěla spíše využít to studium a máte nějaký sen tady v tomhle směru.
1: Mně by přišla roznáškoda se vlastně celý život věnovat vysloveně jakoby tomu divadlu, jak se mm. říkala, ten baletní mistr nebo, nebo pedagog, i když sama teďka také učím už tanec. Takže ráda bych, ráda bych objevila i jiné možnosti a samozřejmě mě ten, jak, jak jsem říkala na začátku, ten tanec je nějakou jako mojí vášní, že to nebude jako zaměstnání, takže bych ráda nějakou fúzi, ale rozhodně bych chtěla pokračovat v tom uměleckém prostředí, a, abych právě neodešla z té práce s tělem, hmm. která mě hrozně baví tak do toho jsem právě minulý rok dokončila kurz pana prosora Koláře, který vlastně vytvořil techniku DNS, což je dynamická neuromuskulární stabilizace. A... Taková rehabilitační metoda, která mě několikrát právě i po té operaci zachráněla vůbec koleno a zdraví. Takže na to nedám dopustit, tím pádem bych ráda třeba byla na blízku těm tanečníkům i skrze tuto metodu.
0: Myslíte si, že obecně by už mladí tanečníci měli takhle jakoby přemýšlet nad těmi zadními vrátky, jak jste předtím zmínila?
1: Já si myslím, že určitě. Myslím si, že určitě, že je tam hrozná mezera, protože ty mladí tanečníci, nebo možná na té konzervatoři si myslím, že tam už by to patřilo do nějaké výuky, vůbec jim otevřít oči a ne samozřejmě, jako každý se po té konzervatoři dostane do souboru třeba hnedka, tak může mít roční pauzu nebo dvouroční a pak se někam dostane, ale myslím si, že je důležité jim v tomhle trošku
0: otevřít obzory. A ve škole třeba jste se o tom bavili? O té možnosti vlastně, že nebo možná o té potřebě mít i nějaký záložní plán, anebo jste si k tomu spíše došla sama?
1: Mm, popravdě nepamatuju si, že bychom se o tom nějak bavili ve škole nebo diskutovali, že to tak vyplynulo často tak jako, co bude, že já po škole, no tak asi půjdu na Hamu, no tak. A já jsem nechtěla jít na Hamu, já jsem chtěla jít někam jinam, ale zároveň jsem věděla, že samozřejmě v tom vzdělání mám mezery a například na testy jsem nebyla připravená hmm. vůbec, takže západočeská univerzita naštěstí otevírala tento obor dálkově bez příjmaček. Uh-huh. Takže vlastně až skrze toho bakaláře jsem se nějak dopracovala k těm znalostem.
0: Byla to pro vás velká změna to prostředí klasické univerzity, to jak to tam funguje. Dalo vám hodně práce se naladit na takový ten akademický režim?
1: Mě hrozně bavil tady ten 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 akademický režim, jak říkáte. Nemyslím si, že by by mě to jako stálo sil, nebo že bych byla z toho nějak překvapená možná i díky mé rodině. <laughs> takže vlastně, když jsem byla malá, tak jsem naštěvovala samozřejmě rodinu někde v práci, takže jsem se pohybovala v podobných, mezi podobnýma lidma. A naopak mě to dost uklidňovalo, to prostředí. To, že najednou tomu člověku přistupuju jak jak v podstatě, uh-huh. že, ta, že tam nám jako studentům vykají. Takže což je taková jako příjemná změna uh-huh. a já jsem tam častokrát tak jako unikala do, do svého uh-huh. světa.
0: Ten vztah vlastně není tak osobní jako na těch tanečních školách z mojí zkušenosti. Vy jste mi rozumíte, že je takový víc jakoby formalizovaný, uh-huh, uh-huh. ale dodává mu to takovou pocit, no, že tam má člověk možná v tom víc jakoby prostoru nějakým způsobem.
1: Jo, 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 jak, jak, přesně jak říkáte, no, že to, je, to jsem se vlastně neuvědomila, ale něco na to bude, že, že vlastně jak se, jak se celý dny jako dotýkáme, hmm. myslím, jako v tom, tom divadelním prostředí nebo v tom tanečním, tak tohleto je najednou takový jako zábav, zábavný pro mě sledovat. Hmm. <laughs>
0: Vrátím se k tanci, protože já vím, že už během studia jste absolvovala různé intenzivní kurzy, bylo to běžné mezi vašimi spolužáky a spolužačkami, nebo jste vyloženě počítala s tím, že potřebujete na sobě nějak pracovat extra sama, abyste měla náskok a uspěla potom při těch konkurzech?
1: Myslím si, že z části to bylo i tak, že mezi spolužákami jsme tak jako jsme o tom častokrát diskutovali, že vlastně kam vyjedeme ven na ty workshopy, taky jsme se jako domlouvali společně, ale určitě tam byl i ten. Takový ten motiv nebo ten impuls, že jsem se chtěla prostě dozvědět nějak víc a to zahraničí, jak jsem říkala, tak mě hrozně láká a mám pocit, že že mi přináší takový osobní růst, jestli tak můžu nazvat. A a to jsem cítila právě i na těch tanečních workshopech, který mě hrozně otevřely oči v těch možných technikách a zvláště v té té moderně.
0: Když jste pak začala obcházet ty konkurzy, tak připadala jste si připravená nebo jste tam pozorovala ještě nějaké slabiny, nějaké mezery, něco, co byste byla bývala potřebovala ještě na tom lépe pracovat nebo více pracovat? Sebevědomí.
1: (laughs) Rozhodně sebevědomí. To byla moje největší slabina. To jsem pocitovala, protože na těch výsledcích, potom na těch konkurzech jsem zjistila, že asi vlastně tak špatná nejsem, protože jsem se tak jako dostávala do těch posledních kol těsně po škole a pomatuju si právě třeba na konkurzu v Měchově, že my jsme tam takhle stáli podle těch čísel a přede mě postavili Rusku. A Ruskou tanečnici. A ta prostě měla nohy úplně jako všude, kam já vůbec ani je skoro. A nakonec jsem uspěla já a ne ona. A tam mě vlastně tak jako došlo až někdy po hodině toho tréninku, že vlastně asi na tom tak nejsem hrozně. A tohle to mě trvalo dlouho, než jsem odbourala. A proto si myslím, že že jsou hrozně důležité ty konkurzy vůbec jako jezdit a zkoušet to. Takže si myslím, že co se týče třeba té klasiky, tak určitě jsme připraveni jako taračníci, který vychází z pražské konzervatoře, ale co se týče té moderny a vůbec třeba improvizace, která je teďka absolutní jako nezbytnou součástí té výbavy tanečníka, tak to jsem vůbec neměla páru a to je právě na z těch věcí, kterou jsem se teprve musela jako doučovat a pochopit, jak to tělo funguje i jinak.
0: Jak jste se jí doučovala? Chodila jste zase na nějaké kurzy třeba?
1: Jo, jo, přesně tak. Na posledy jsem byla Uh, rok zpátky v, v Berlíně na kurz uh, improvizace od City Ozheimer a to, to byl skvělý workshop a, a pamatuju si, jak jsem tam bojovala strašně mm. sama se sebou. Vlastně dva roky zpátky, pardon. A protože uh, ta si tam i pořád jako říkala, tak, tak prostě schoť ten make-up, mm. prostě mm. U, u, už jako buď jako tady, tady ty. A já jsem z toho byla úplně rozčílená, protože jsem vlastně vůbec nechápala, co po mně chce. Mm. No, takže... Já úplně
0: vím, to mluvíte, protože uh, když jsem vlastně Právě jako by měla na škole improvizaci chvíli, tak pro mě to bylo uh-huh. úplně strašně těžké, já jsem jakoby, tomu totiž nerozuměla. Uh-huh. Uh-huh. A, a přesně člověk jakoby, má naučené ty výkonové věci a tak a já jsem vůbec nechápala. Uh, no nerozuměla jsem tomu. A vlastně uh-huh. to byl strašný aha moment, když po několika týdnech jsem na to prostě přišla. A... Mě v
1: tomhle tom pomohla právě hodně gaga technika. Uh-huh.
0: Když jste trávila první týdny, měsíce v souboru, bylo něco, co vás jako mladou tanečnici překvapilo? Nebo jste si vlastně ten život umělce v kamerém divadle nacvičila už na škole?
1: Nějak zvlášť jsem neměla nějaké jako, nějaký překvapení velké, když jsem tam nastoupila. Možná asi to, že že se tam vlastně jako tanečník musí pořád jako nového, když tam vlastně přijde úplně nový, nepopsaný, tak jo, to je pravda, to si pamatuju, tak to je to doučování, kdy kdy na toho nového tanečníka nahodí vlastně co co nejvíc materiálu vůbec jde a on vlastně se jako je takový jako, taková zkouška, jestli teda jako obstojí v tom, jestli se to naučí. A, takže to je takový jako první stres, ale pak mě se v tom kameném divadle líbilo, protože takový jako velký kolos lidí a kostymérna a garderoba a další umělecké složky, takže to je takový jako zábavný svět.
0: Pak jste zamířila teda do PKB. A... Ne,
1: ne, ne, ještě jsem byla v Laterně Magice.
0: Mm-hmm vlastně tady bylo, že jste byla v Plzni dva nebo tři roky? Čtyři. Čtyři roky, pak teda v Laterně Magice. Dva roky. roky. A teďka v PKB jste...
1: Teďka druhou sezónu. sezónu.
0: Jak se od sebe ty scény navzájem liší pro vás vlastně tou zkušeností zevnitř těch institucí? V
1: Pražském komorním baletu cítím takovou jako vyřelost a otevřenost jako vlastně jako být sám sebou tím, tím umělcem. I, I v té laterně jsem, jsem tohleto cítila a že, že najednou toho člověka berou jako, jako dospělého jedince, který prostě, nebo jako umělce, uhum. a a to teďka cítím i v Pražském komorním baletu.
0: Vy jste nedávno byla také součástí představení The Choice, inscenace The Choice, tam jste byla společně s Igorem Orozovičem, s Markétou Pospíšilovou. Jak moc rozdílná je ta projektová práce oproti té v Kameném divadle? Využijete tam třeba víc tu improvizaci? Přesně
1: tak, no já si myslím, že s tou předchozí zkušeností vůbec té jako pochopení té improvizace, tak bez toho bych vůbec nemohla do takového projektu si myslím stoupit, že to bych si připadala nepřipraveně na to, nebo uh-huh. teďka jako mám pocit, že, že nějak jako tuším, jak, jak to tělo může fungovat a... A co s tím člověk může vůbec provést. Takže to jsou úplně nesrovnatelné světy.
0: Lákalo by vás do budoucna třeba víc takových projektů vedle té práce v divadle?
1: Určitě lákalo, ale teďka musím říct, že jsme z toho dosti vyčerpaní. Že to byl opravdu záhul a ani jsme vůbec nečekali, kolik sil nám to vezme. Mluvím teďka, zejména mě a Markét, že opravdu tam jsme nejen nejen to, že jsme vlastně byli jako tanečníci nebo performéři, dejme tomu, tak jsme byli i ta produkce. To je šílená, šílená jako zodpovědnost, protože samozřejmě teďka přichází financování grantů a všeho, takže teďka
0: to všechno hoří. Jak se mladý tanečník uživí? Je vlastně to angažmá v divadle finančně stabilní anebo jsou tam v tomhle rezervy? Tak já
1: už nejsem úplně jakoby zaměstnaná, protože hmm. Preský komorní balet také nemá vyloženě za mm. ale snaží se jít tou cestou, že, že dostáváme každý měsíc plat, abychom mm. právě měli nějaké to zázemí. Ale popravdě je to, je to strašně těžký boj. Je to, je to popravdu pořád neustále se boje o tu existenci. A je to vyčerpávající. Je to, je, je, je to smutný pohled no. na to, protože pak člověk má tak jako pocit, že ta společnost vlastně moc nemá zájem o to tady uchovávat nějaké naše dědictví, což je ale si myslím jako nesmysl, protože je vidět, že ten zájem je ať už na konzervatořích nebo, nebo v divadlech, no. ale zkrátka myslím si, že ten stát se o to úplně nesnaží, aby to, aby to vlastně se nějak jako vyvíjelo.
0: Máte nějakou taneční představu, fantazii, něco, co byste si v budoucnosti ráda třeba zkusila nebo zažila. A nemusí to být úplně něco konkrétního, ale třeba něco, co byste se ráda, já nevím, naučila, vyzkoušela, cokoliv.
1: Mě hrozně baví propojovat různá odvětví, proto možná i i ta filozofie, kterou studuji, protože to je opravdu jako únik do těch myšlenek, takže... Mě by hrozně lákalo vytvořit prostě třeba projekt úplně někde úplně jako mimo mimo ty ty instituce, ale zároveň tam dostávat ty lidi, aby se se tak nějak jako mísily, aby se ta ta komunita, aby vlastně ten tanec se stal součástí nějak nás, protože mám pocit, že tím, jak jsme, jsme zvyklí teďka dost fungovat virtuálně, tak mám pocit, že ten tanec se stává něčím zahaleným a, a to já si myslím, že prostě, že, že to, to k nám nepatří přirozeně, že, že my se potřebujeme cítit, my se potřebujeme hýbat, takže, takže to je asi nějaká moje vize, prostě dostat ten tanec mezi lidi.
0: To <laughs> byla Natálie Paulasová s krásným přáním na závěr dostat tanec mezi lidi. Já moc děkuji za otevřenost, Děkuji, že jste se mnou o tom všem dneska povídala a budu se těšit, že se třeba uvidíme někdy v divadle.
1: Já také děkuji za pozvání a mějte se
0: hezky. na já se budu těšit u dalšího dílu série Mladá krev.